0: «В'юни!» «Як він злякався!» Під грудьми, наче холодна блискавка, тенькнула. Скочив у бік та просто в заболочену соку. І вже звідти приглядався. «Гаддя!» Та ще й подумати не встиг, а десь в глибині розуму майнуло. «Гаддя!» В невеличкій старичці вони клубилися лінево, і було їх просто багато. Але вже замить зрозумів. «Не гаддя!» то були вугри. Він вперше так пробирався цим бережком, ближче до озера. Літні дні сонце припікає, то ж підсохло. А що тут безпечніше, то вже безперечно. Це в нього обов'язок такий. Малий, то не приверне більшої уваги. Пройде, донесе до сховку, приготовлене матір'ю. Звісно, харчі. Те чи те, вибір не такий багатий, та все ж підмога тим, що в Криївці. Там у них що? Якась крупа та мука, сало чи смалець припасані наперед. А тут щось свіже. То пироги, то голубці, то ще щось. Молоко свіже в баклажці, то їхня баклажка. Вони десь роздобули, велика, до двох літрів, і закручується, то вже геть зручна. Ото раз на два чи три дні на тиждень брав якір. Коли хто взрить, то він на рибу вибрався. І понад озером до тих дубів, що понад потічком. Там клав принесений у сховок за скелю і на рибу. Годину чи дві мав ото рибалити, поки в сховку не появиться сумка із порожнілою баклагою. Тоді вже й назад можна. А вибиратися рано, то не таке вже й велике щастя. Берег ще мокрий, трава в холодній русі, витюпається, то поки зігріється. А тут в'юни. І чомусь відразу в голові майнуло. Аби це для них. Щоб лиш їх вибрати? Ото одне в голові – в'юни, та як їх вибрати зі старички? А сам спішить, бо ж його чекають. Поклав принесене, а сам не йде звідти. Ноги не несуть. Знає, що не має права не прошуватися на зустріч, на розмову, має чекати край озера. А ноги наче прикипіли до стежки. Пригадалося, батько ще вперше навчав. Коли б щось такого, то ти теля шукаєш. Отож, теля. Може й справді? Теля? Сюди й туди прийшовся поза дубами, поза скелею, кличе минь-мень-минь. Так мати вдома дотиляти. Та знову сюди й туди, до вкіл дубів та поза скелею минь-мень. І раптом, справді, з поза куща голова висунулася. Очі пильні, уважні, палець над головою киває, а ходино ближче. Підскочив Гриць. Тут ось у старичці повно юнів, так багато та такі великі можна руками набирати, тільки я не мав у що. Почекай. Мовив той за кущем. Видно з кимось порадився і до Гриця Веди. І от вони біля в'юнів. А їх там направду багато. Тільки черпай. Та однаково ж, куди їх? А той повстанець знімає штани, зав'язує холоші. Пакуймо сюди. Не стримався Гриць? Їй Богу, не хотів же. А от засміявся. Шикнув на нього повстанець. Та за кущі істією своєю ношею. Тільки що звідти кинув. Можеш три дні не приходити. Нам вистачить. Підперезаний гранатами. Уже геть пізніше мені оповіли, що то мій татко. Отой високий, з розметаною на вітрі джуприною. З розхристаними підгрозовими вітрами грудьми. В плащі, що крилами метляється у вітровому шаленстві. А під плащем що? Ви справді не бачите що? Так, не видно здалеку, а звідсіля то й зовсім не видко, і не здогадатися. Бо там у нього зв'язка гранат на поясі. Він іде до машини, біля якої стоїть групка офіцерів карательного загону. Він іде здаватися, ті офіцери певні, що він йде здаватися, бо без безвихідь, бо їхню чоту оточили. Бо набої закінчилися, бо по братими по стрілянні лежать. Ото тільки він, той, що йде здаватися. Це мені вже аж геть пізніше будуть оповідати, що всі думали, наче він йде здаватися. А в нього, під розкриленим на вітрі плащем, гранати. Він підійде до них геть близько, і вони аж тоді виразно побачать, що він поранений, що цівка крові дзуркоче по щуці, що і ліва рука, наче перебита, і вони закричать, «Не стріляти! Це чотар! Він нам живий потрібен!» А йому потрібно підійти геть близько, ще кілька кроків. І тоді він встигне розімкнути пальці правої руки, ті пальці, що притримували чаку від гранати. А це так мені розповідали вже пізніше. І це була правда, яку можуть засвідчити у ті розметані вибухом карателі, які все ще кричали, «Не стріляти! Він нам живий потрібен!»